0: Muy buenos días y bienvenidos a Quiero Ser Webmaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, muy bien. Quiero Ser Webmaster es un podcast en el que os hablo de cómo me gano la vida desarrollando páginas web. Os cuento mis experiencias, mis historias y todo lo que ocurre en nuestro estudio web. Estudio web que podéis encontrar en sarpanet.com. Hoy es miércoles 23 de septiembre de 2020. Y este es el capítulo número 12 de Quiero ser webmaster. Tal día como hoy, en 1939, fallecía a los 83 años el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Un apasionado de Miguel de Cervantes y quien aprendió español para leer el Quijote en versión original. Su obra más conocida es La interpretación de los sueños donde explica que los sueños son formas de cumplimiento de deseos, tentativas del inconsciente para resolver un conflicto de alguna clase, ya sea algo reciente o algo procedente de lo más hondo del pasado. Recuerdo que mi profesor de filosofía nos invitó a hacer un interesante ejercicio y era, durante tres o cuatro noches, poner una libreta y un lápiz junto a nuestra cama y cuando nos despertáramos por la noche apuntásemos los sueños que teníamos. Pasados los días y viendo los resultados, trataríamos de relacionarlos entre ellos y buscar el motivo de esos sueños. Bueno, en el estudio estamos a tope de curro. Ya tenemos casi finiquetada la tienda virtual de la óptica que os comenté la semana pasada. Solo nos falta implementar la TPV, que faltan que el banco nos dé el ok, que nos mande los datos, hacer la prueba y ponerle en funcionamiento. Luego también una de las webs del fondo de inversión está ya acabada, falta que el cliente la revise, que nos dé lo okay que para publicarla y nada, ponernos en marcha con, con la segunda web de, de este mismo fondo de inversión. Y esta semana ha entrado un lead de la familia, es una web de una fábrica de plásticos y bueno, pues nos han enviado las fotos, eh, vídeos y los textos. Es una web ya que existe, es una web antigua y bueno, hemos tenido mucha suerte porque como es de la familia, pues bueno, nos dan carta libre con, con el diseño y ya está acabada. La web la hemos hecho con Genesis y hemos utilizado un tema hijo que se llama Business Pro de StudioPress. Además hemos tenido que vectorizar su logo con Illustrator, pues bueno, es que el logo era bastante malo, tenía una calidad muy mala y bueno, ha quedado, ha quedado perfecto. Los vídeos nos los han enviado y bueno, lo que hemos hecho ha sido unirlos todos en uno porque eran como 10 o 12 vídeos de nada, 30 a 40 segundos cada uno, grabando las máquinas, grabando cómo trabajaba la gente y bueno, pues le, le, le hemos retocado con un programa que me encanta Se llama Movavi Video Editor Plus 2020 Es un programa de... bueno, es un editor de vídeo Es de pago, creo que fueron... costó unos 60 euros más o menos Pero es súper sencillo de utilizar De antes se utilizaba Adobe Premiere Pero oh, es súper complejo y, y bueno, se me, se me complicaba muchísimo para, para mi pequeño cerebro de mosquito Y también usé antes iMovie Que bueno, el iMovie... Es el programita ese de retoque de, 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 de vídeo que viene con, con Mac, pero no, no, no me acababa de convencer. Así que nada, encontré Movavi y va de lujo. También he aprovechado y, y me hice con la ficha de Google My Business del negocio y bueno, pues les he mejorado el SEO local. Y por cierto, explico cómo hacerlo, cómo, cómo mejorar el SEO local en un ebook que regalo y si entréis en, en el blog de sarpanez.com, en cualquier entrada a los pocos segundos os aparecerá un, una ventanita flotante en el que os informo de que os regalo el ebook si rellenáis el formulario. y La, la mejora de SEO local de, de esta fábrica de plásticos pues nada ha sido casi inmediata porque no hay, no hay competencia que, a ver, ellos tienen competencia pero no, esa competencia no ha optimizado todavía su ficha de Google My Business Así que nada, en pocos días ya ha aparecido los primeros resultados de Google My Business con búsquedas relacionadas con, con bolsas de plástico, fabricación de plástico, bueno, en, fin, en general con, con la fábrica. Además, durante esta semana han sido tres los clientes, curiosamente, que nos han enviado los textos para implementar en su página web, o para implementar no, porque ya los tienen, pero es para modificarlos en relación a la protección de datos, el SSI, RGPD, el aviso legal... Y la configuración de cookies. Al parecer ha cambiado la legislación y, bueno, pues esta gente se está poniendo las pilas, nos ha enviado los textos, así que nada, más trabajo y ya os digo que ha sido una semana movidita, que además todo ello ha aderezado con, con un virus que le entró a un cliente, y bueno, un virus o un troyano, y lo que le hizo el virus fue que le sniffó los datos de configuración de su Outlook. Él, él tiene configurada la cuenta de correo en el Outlook y el, el lo que ha hecho el trial ha sido snifarle todos los datos y, y esos datos los utilizan los ciberdelincuentes para, para enviar spam. Nosotros desde el servidor nos damos cuenta al instante porque nos llega un, un aviso de, de, del servidor, un email, diciendo que se han enviado, en este caso son 400 correos desde una determinada cuenta de correo, 400 correos que es lo máximo que se puede enviar al día por cuenta y automáticamente se bloquea el envío de emails para ese usuario. Lo que hacemos en ese momento es contactar con el cliente, y bueno, le decimos oye, mira que, que te ha entrado un virus o algo que se está enviando spam desde tu cuenta de correo, y la solución es que tienes que pasar el antivirus por tu ordenador, hacer una actualización de antivirus y, y que te escanee todos los discos duros, limpiar el virus, y ya luego se cambia la contraseña de su cuenta de correo desde el panel de control y nada, Outlook te la va a volver a pedir y, y ya estaría solucionado el problema. Lo malo es que, tristemente, esto es algo que ocurre muy a menudo y raro es el mes que no pasa que, que algún cliente tiene un virus o algo. O sea, es que es el, el día a día. <risa> Otro trabajo que ha salido durante esta semana es un cliente que tenemos que bueno, so, solo tiene con nosotros el dominio y el alojamiento web y le han desarrollado una tienda virtual, pero le va súper lenta. La tienda virtual es en, en WooCommerce con un tema de WordPress. Y el, claro, el, se lo ha estado mirando y el motivo principal es que las imágenes que le han puesto ocupan muchísimo. Hay, hay una imagen que es la, la que más pesa que son 6 megas de imagen. Claro, además esta no, no la tiene optimizada, bueno la han hecho la tienda virtual pues como... A ver, bien, no, no, no está mal hecha pero claro, le falta este, este paso más ¿no? de, de optimizar y que cargue lo más rápido posible. Así que nada, el cliente nos ha pedido esto, que, que le mejoremos la velocidad y bueno pues estamos en ello, la, la velocidad la mido con, con PageSpeed Insights de Google que es una página, os voy a dejar el enlace vale en las, en las notas del programa es una herramienta muy útil que además de darnos y decirnos la velocidad de carga de, de la web en, en móvil y en ordenador nos dice también qué debemos hacer para mejorar esa velocidad aún así en las últimas optimizaciones que hemos hecho el mejorar la velocidad para el móvil es una misión imposible lo que queda claro es que lo que quiere Google es que cada web tenga su propia versión para ordenador y su propia versión para móvil. Es decir, que serían dos webs completamente diferentes en cuanto a desarrollo. Y bueno, aquí sí que le doy la razón a Google, sería lo ideal, efectivamente, desarrollar eh, una web para ordenador y otra para móvil, olvidándonos de las web responsive, que son estas webs que se adaptan a cualquier tipo de pantalla, pero el problema de hacer esto es que el coste de la web se duplica para el cliente y bueno, en la mayoría de las ocasiones la velocidad que, que indica PageSpeed eh, es algo que, que al cliente se la trae el pájaro pero bueno, aún así este dato es interesante para darnos cuenta de la importancia de desarrollar una web para cada dispositivo y es fácil porque mediante un código podríamos decirle al servidor que muestre una web u otra en función desde el dispositivo que se esté conectando el usuario lo mismo que ocurre con webs que son multidioma, que están en inglés, francés, español y lo que hace este código es que es, te detecta el país desde que, desde que se está conectando el usuario y te muestra el país, si se conecta desde Francia pues le va a mostrar la web en francés y bueno, para finalizar, durante la semana han entrado dos nuevos clientes que lo que quieren es trasladar sus páginas web con nosotros. Uno es una tienda de test, tiene, tiene una tienda virtual que está en PrestaShop, pero, pero el problema es que le va pedales. Y el otro cliente tiene tres webs en WordPress, bueno, una diría dos que van más o menos bien y otra que va súper lenta, súper lenta. Es un blog de noticias que tiene mucho contenido y va muy lenta. Así que bueno, son clientes que vienen recomendados de, de otros clientes y bueno, cuando os contacta este tipo de clientes lo que hacemos es clonar sus webs en nuestro servidor y lo que hacemos, bueno, lo clonamos en un dominio que tenemos de prueba y una vez clonadas lo que hacemos es comparar la velocidad de descarga de un servidor y de otro. Nos metemos en, en su web antigua, en, en su web pero en el, en el servidor antiguo y nos metemos en su web pero en nuestro servidor. Lo que hacemos es que abrimos las webs en Safari, en Google Chrome y en Mozilla y en el 99% de los casos la diferencia de tiempo de apertura vamos se nota muchísimo de un servidor a otro, en el nuestro se abre súper rápido y también comparamos la velocidad con la herramienta que os he contado antes que es la de PageSpeed Insights y también la diferencia pues, suele ser de bastantes puntos. Siempre digo a estos clientes y bueno, en general a todos que, que nuestro servidor es, vamos, es, es nuestro medio de vida, el servidor es, es vital, que funcione bien, que sea rápido, tiene que ser y es un servidor de máxima calidad, está cuidado al máximo, y os digo que pasa súper rápido... Y el, bueno, el servidor siempre me pregunta, ¿pero qué lo tienes en, en tu oficina? Y yo digo, no, no, el, el servidor está en un centro de servidores y, y está administrado además. Está en una sala de servidores, eh, vigilada 24 horas, con refrigeración, bueno, como debe ser? Y lo bueno es que al estar administrada nosotros no nos tenemos que preocupar prácticamente de nada. Así que bueno cualquier problema que pueda surgir, que, que detectemos nosotros o que detecten ellos, lo solucionan ellos automáticamente... Si lo detecta un cliente o lo detectamos nosotros, contactamos con ellos, les reportamos el problema y bueno, la solución es casi inmediata en la mayoría de los casos. Bueno, la semana pasada cuando despedía el podcast, os dije que os contaría hoy otro de mis éxitos como webmaster y bueno, esto fue recuerdo que estábamos en Bezana, en Santa Cruz de Bezana, que es un pueblo de Cantabria que estaba muy cerquita de Santander. Bueno, estábamos en el vivero de empresas donde empezamos allá en el 2003. Y esto rondaría más o menos el año 2005 cuando mi hermano recibió un correo electrónico de, de un amigo y me dice, mira, mira este correo. Bueno, era un correo de aquellos que, no sé si, bueno, lo recordaréis yo creo que todos, era un correo de aquellos que se enviaban en cadena a todos tus contactos y en este caso se trataba de un, de un localizador de móviles. El email decía algo así en el asunto, ponía, ¿quieres localizar tu teléfono móvil? Y decía, si deseas, si deseas localizar el móvil de cualquier persona, entra en www.loquefuera.com, escribe tu móvil y en unos segundos te geolocalizará el móvil. Así que nada, pinchabas si escribas tu número, pinchabas en el enlace de, de localizar... Y, y bueno, pues lo que hacemos todos en ese caso es meter nuestro teléfono móvil, ¿no? Entonces cuando le dabas al, al botón de localizar saltaba a otra página web donde aparecía una, una animación con un flash, era, haciendo un, como un efecto de búsqueda de satélite y pasados unos segundos salía una, una imagen que estaba pixelada de una pareja una, da, dándose mucho amor, ¿no? Y luego saltaba otro texto que decía, esto es una broma, eres un inocente. Y bueno, también decía algo como que los avances tecnológicos, eh, sí, avanzan, pero no, bueno, no tanto. Reenviárselo a todos tus amigos. Entonces al verlo, bueno, pues se me enciende la luz. En aquellos tiempos yo estaba monetizando con Google AdSense, que a día de hoy todavía existe, es esa versión de Google que lo que hace es que te da unos codiguitos y tú lo que haces es esos códigos, meterlos en determinados sitios de tu página web para que se muestren banners de publicidad y cuando hacen clic en ese banner, pues tú ganas dinero. Así que ya os digo que tenía alguna web personal, de, bueno, del grupo de música y algunas cosillas más y me puse a desarrollar una web como aquella, digo, en esta web la hago, la meto en los anuncios de Google Ads y bueno, pues vamos a ver resultados. Una vez que ya la hice, se la reenvié a todos mis contactos y bueno, en poquitos días estaba recibiendo ya cientos de visitas a, a diario de toda España, de Sudamérica y esas cientos de visitas se convirtieron en miles, gracias a otra lucecita, pues que se, se me encendió, ¿no? Y es que semanas antes, bueno, semanas, no, meses, diría yo, había estado en Valencia, en Las Fallas, y conocí a Michael, que Michael era un traductor y, y él tenía una agencia de traducción. Estuve con él una hora reunido, más o menos, y hablando de webs... De, bueno, la verdad es que estaba, yo estaba un poquitín tierno todavía, ¿no? No, ¿no? no sabía mucho. Y bueno, hablando, hablando, me dijo, todo el mundo debería tener su web en inglés. Así que yo me acordé de, de, esto, de este consejo y dije, coño, esta, esta es la mía, voy a rizar el rizo... Así que le voy a pedir a Michael que me traduzca la web en su agencia de traducción a 20 idiomas, quiero recordar que fueron unos 20 idiomas más o menos. Luego cada, cada parte de la web la, la optimicé muy bien en, en cuanto a poniendo el título, la descripción, las palabras clave y bueno, toda esa parafernalia de, de SEO que ahora bueno, sí, sí que hay que hacerlo, claro que sí, pero de antes funcionaba mucho mejor, quizá porque no había tanta competencia. Y así que nada, en poquitas semanas eran miles de visitas las que entraban de todo el mundo y nada, cada mes Google me ingresaba puntualmente todas las ganancias por los clics de los visitantes de, de los banners que estaban en la web y, y nada, pasados dos años, pues nada, me compré un coche nuevo con, con todo lo que Google me había dado. Esas ganancias mensuales, esos ingresos tuvieron un pico, pero claro, ese, como todo, pues tiene un pico y empieza a bajar. Si no se cuida, que fue lo que hice, que lo que lo dejé un poquito y fueron las ganancias fueron bajando. Hasta que llegó un momento que prácticamente se habían difuminado. A ver, yo, yo esto lo achaco, esta bajada de, de visitas tan, tan tremenda, ¿no? Porque tardaron en desaparecer unos cuatro o cinco años más o menos, hasta que los ingresos eran prácticamente a cero cada mes. Esto lo achacé a, a quizá tener demasiada publicidad, que abusé demasiado de los banners, pero claro, es que había que aprovechar el momento, está, lo, lo tenía muy claro. Y que luego también fueron apareciendo webs más potentes que la nuestra y hablaban de localizar móviles, eh, empezaban a aparecer los iPhone que se podían localizar y bueno, temas relacionados que nos fueron echando para abajo en los puestos de Google y nos llevó pues eso, a, a, a no tener casi ingresos. Pero bueno, oye, que nos quiten lo bailado, ¿no? Y hasta aquí el podcast de hoy, hoy no os quejaréis ¿eh? que os he contado cosas chulas y bueno, en el próximo capítulo también os voy a contar otra cosa chula, os voy a contar otro éxito más que tuve y bueno, en este caso lo que hice fue lo, de, lo que hice el refrán, ¿no? de más pájaro en mano que ciento volando. Había aprendido de este primer proyecto, que bueno, pues sí, me dio frutos, pero claro, se, se agota, como todo se agota. Como no lo cuides, cualquier proyecto online que hagas, cualquier proyecto web, hay que mimarlo, hay que cuidarlo mucho. Aunque bueno, el tema del localizador de móviles yo creo que tenía una muerte anunciada, sobre todo por el tema de los correos electrónicos, que esas cadenas de correos electrónicos con la aparición de las redes sociales eh, fueron desapareciendo. Y es más, a día de hoy yo creo que nadie ya reenvía, reenvía correos, ¿no? Y bueno, este segundo proyecto no me dio para comprarme un coche, otro coche más, pero bueno, sí que me dio para... no lo hice, pero sí me daba para haber hecho un muy buen viaje por todo el mundo. Así que nada, además os contaré nuevos proyectos que vayan surgiendo y cosillas que, que vayan pasando aquí en el estudio, como siempre también lo adezaré con, con, alguna, con algún consejo. no Así que nada, hasta entonces os doy las gracias por vuestros comentarios en iBox, por recomendarme en iTunes y seguirme en Spotify. Muchísimas gracias, disfrutad del día, de la semana y como siempre, ¡cuidaos mucho!